0: De jaarwisseling, bij uitstek de periode voor reflectie. Wat laat je achter? Wat neem je juist mee naar het nieuwe jaar? Ik heb mijn gasten van de afgelopen tijd steeds gevraagd hoe zij dat doen. Dat reflecteren. En waartoe het geleid heeft. Je hoort ze hier. En ik begin met iemand die over terug en vooruitkijken... een heel boek heeft geschreven, Onno Aarde. In zijn boek De Kampvuurvraag roept hij ons op... om bewuste keuzes in het leven te maken. Onno, um, Is het eind van het jaar voor jou een reflectiemoment? Ja, vind ik uh, altijd heel mooi. Lange
1: nachten, korte dagen, weinig licht. Veel tijd om inderdaad een vuurtje te stoken. Uh, Ik heb niet alleen kampvuur. Een huisje in Frankrijk waar in de tuin een kampvuur kan worden gestookt. Maar dat doe ik niet in december. Eind december uh, steek ik uh, mijn uh, houtkacheltje uh, aan. Ja. Uh, En dan uh, sta ik daar gewoon heel bescheiden in de vlammen. En dan uh, passeert als vanzelf het afgelopen jaar de revue. En het mooie is dat, uh, oud en nieuw, ik weet niet hoe het van jou zit... maar ik vind bij uitstek een moment om uh, te doen wat ik in mijn boek... Uh, de kampvuurvraag inderdaad heel vaak propageer. Zowel vooruitkijken als terugkijken. Ja. Leren van wat er uh, niet helemaal goed uh, is gegaan. Uh, jezelf misschien nieuwe, m- hele haalbare doelen stellen. Een jaartje vooruitkijken. Ik vind ook altijd een hele... Ik vind echt een hele mooie tijd wat dat betreft. Ja,
0: ja het is er heel geschikt voor. Heel veel mensen doen ja. dat ook. En, en jouw vraag, die kampvuurvraag, kun je die nog even uh, ja, vertellen? Wat, wat is die kampvuurvraag?
1: Nou, uiteindelijk uh, komt die neer op de vraag... past het leven dat ik leid nog wel bij wie ik nu ben? Ja. En daar zitten twee elementen in. Er zit uh, dat leven hè, dat je leidt. Nou, uh, kun je, uh, Er zijn trucjes voor. Je kunt bijvoorbeeld je, je waardenlijstje maken. Hè? Wat, wie, wat wil ik eigenlijk betekenen in de rest van mijn leven? Ja. En Past vervolgens wat ik nu doe, hè, met, met wie ik omga, uh, hoe mijn vriendenclub eruit uh, ziet uh, nu, uh, of mijn relatie misschien zelfs wel, maar in ieder geval mijn werk. Uh, omgeving. Past dat daar nog wel bij? Dat is het ene deel. Het andere deel is een terugkijken. Hè, dat is natuurlijk... Uh, Pas past het leven nog wel bij wie ik ben. Ja, wie ben ik eigenlijk? Ja. En dat klinkt wel heel zwaar, hoor. Uh, tussen de kalkoen en, en ja, zeggen, de vuurtaal. Ja, maar puurtaal. goed, wel een belangrijke vraag, hè? Ja, dus ik, ik, als er een moment is, zou ik zeggen, uh, om die... Ja, het is toch een soort tijd van bezinning. en een tijd van, 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 van rust nemen, van ruimte nemen. mentaal ook ruimte nemen voor jezelf. Dan, dan uh, zou het kunnen dat je dan toch eventjes stilstaat bij wie je bent geworden... En ja. Hoe dat zo is gekomen. En of de persoon, ik ga het nog moeilijker maken, of de persoon die je bent geworden, of dat
0: nou wel iemand is bij wie je je prettig voelt. Oh, Oké, okay, ja, ja. Oh, dat ja. is ook wel heel
1: mooi.
2: Oh,
0: dat is wel doorzetten. Is de persoon die ik ben geworden wel de persoon waar ik ook wel zo, zo happy mee ben?
1: Of, ja. Oftewel, eh, makkelijker geformuleerd, is het, het leven dat ik nu aan het leiden ben, past dat wel bij wie ik. Nu ben geworden. He, dus, dus wat ik nu doe, als ik daar eens goed over nadenk, uh, is, is, reflecteert dat wel heel erg mijn, uh, ja, m, m, mijn uh, 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 overwegingen, mijn uh, ja. normen, mijn waarden. Uh, ja, goed, dus uh, dat soort bezinning, dat hoort, wat mij betreft. Heel erg bij uh, het einde van het jaar. Ja. En ook vooral bij de start van het nieuwjaar.
0: Ja. En dan liefst met een schriftje waar je dingen opschrijft. En ook natuurlijk dit boek erbij, de kampvuurvraag van Onno Aarde. Precies. <laughs> Hartstikke mooi. Zeg Onno Aarde, publicist, communicatieadviseur, schrijver van de kampvuurvraag. Leuk dat je even een paar vragen wilde beantwoorden. Dank je wel. Sophie van der Zee, universitair docent aan de Erasmus School of Economics... en onderzoeker op het gebied van leugens en oneerlijk gedrag. Sophie, ben jij zo iemand die aan het eind van het jaar terug en vooruit kijkt?
3: Ja, zeker. Niet alleen aan het eind van het jaar, maar ook rond mijn verjaardag... ga ik altijd een paar ommetjes lopen om daar eens even goed over na te denken.
0: En dan ga je echt reflecteren op het afgelopen jaar en of het allemaal goed is gegaan. En en waar waar denk je dan over na?
3: Ja, wat uh, had ik willen bereiken? Dus ik maak altijd wel een soort van to-do-list voor mijn jaar. En uh, hoe ik mijn tijd ga besteden. En dan ga ik dus ook kijken, is dat dan ook gebeurd? Waar sta ik nu ten opzichte van een jaar geleden? En ben ik daar tevreden mee? En vervolgens, waar wil ik naartoe?
0: Dat klinkt heel doelgericht. Ja, ben ja. ik ook wel. Ben je ook wel. Ben je ook wel. Ja, goed. Hey, um, uh, wat doe je dan vervolgens met die reflecties? Het is mooi om zo'n lijstje te maken, maar doe je er ook echt iets mee?
3: Ja, zeker. Ja. Um, dus, uh, d- 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 ik zeg wel heel leuk zeker. Et, ik doe er wel wat mee. Het lukt niet altijd. Oké. Dat een eerlijke antwoord. <laughs> um, dus uh, wat ik ermee doe, is dat ik voor ieder jaar uh, op werkvlak nadenk, hoe kan ik het beste mijn tijd besteden? Uh-huh dat ik uh, op persoonlijk vlak, dus persoonlijke ontwikkeling, eigenlijk uh, ieder jaar mezelf een nieuw doel stel.
0: Oké. Okay.
3: En dat zijn concrete doelen.
0: Want, kun, kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Ja, zeker. Uh, ik heb ieder jaar namelijk een nieuwe. Ik heb leren jong leren.
0: Oh, echt waar? Echt met, van, met hoeveel ballen
3: kun je dat? Ja, drie. Ik ben niet al te ambitieus, maar okay, ik wil er wel niet op, Met drie, drie ja, soepel ja. kunnen jong leren. Ik heb uh, leren klimmen, dus bergbeklimmen. Ik heb leren duiken. Uh, en ik moet er even bij zeggen, ik heb Zowel ontzettende hoogtevrees als dat ik ook bang ben voor haaien.
4: <laughs> okay, ook in ja. het zwembad, zeg maar. Ja. dus
3: niet helemaal realistisch bang voor haaien. Dus uh, voor mij waren dat wel echt wel twee dingen die ik... Oké, okay, dus echt iets vond. overwinnen. Ja, ja, ik kan ballondieren maken.
0: Ballondieren? Kijk, op ieder feestje ben jij gewoon de hit. Ja, precies.
3: Zeker, ik word ineens uitgenodigd. <laughs> en en uh, dit jaar uh, ik heb ik stapeltaarten leren maken. Dan met van die, zo'n mooie uh, versiering erop en zo een thema.
0: Zo, bijzonder. Ja. Ja, dus... Maar je kiest iedere keer iets waar je denkt... Daar, daar stretch ik mezelf een beetje mee. Daar leer ik iets door. Kies, en kies je dan ook bewust iets wat je dan eigenlijk misschien niet leuk vindt... of kies je wel iets wat echt bij je past?
3: Nou, deels is om angsten te overwinnen. Dus, ja. dus dat was dat klimmen wel echt. Uh, en deels dingen die ik heel erg leuk zou vinden. De enige die me echt niet gelukt is, uh, is bloemschikken. Het kwam er gewoon niet aan toe om te regelen... dat ik daar een cursus in kreeg. Ja.
0: Dus dus dat is ook dodelijk geluk. saai trouwens. Ja.
3: ja, maar ik woon in Utrecht in de buurt van de bloemenmarkt. En nou, dan koop ik vaak zo'n kant-en-klare bos. Maar dan zie ik soms mensen die dan zeggen een beetje van die en een beetje van die. En dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Oh
0: ja, precies. Ja, ja maar dat kan je allemaal <laughs> nog doen als je 65 bent geweest, joh, denk ik <laughs> hey, maar al die overdenkingen, heb je dan ook wel eens een keer echt radicale keuzes gemaakt? Dat je denkt, van nou uh, ja, dan heb ik echt een keer het roer omgegooid. Is dat wel eens gebeurd?
3: Nee, ik heb nog steeds dezelfde kapsel als toen ik twaalf was. Dus, uh.
0: Oké, okay, en, dat, en dat, is, dat soort dingen niet. Dus het is wel groeien, maar binnen bepaalde grenzen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, nou, al um, op werkvlak, ik, ik ben psycholoog... maar ik ben bijvoorbeeld overgestapt naar informatica... en later overgestapt naar uh, economie. En dat zijn wel echt flinke carrière-switches... Ja. Uh, die niet heel voor de hand liggend zijn... en ook een beetje ingewikkeld zijn. Want bij informatica moest ik ineens mezelf bewijzen... dat ik heus wel kon programmeren en dat soort dingen. Ja. Um, dus het is niet zo dat ik altijd heel veilig leef, maar het zijn, dat zijn wel een soort van wel overbogen keuzes, omdat ik denk dat is waar ik terecht wil komen en dit is een manier om daar te komen. En dat dat niet altijd de meest rechte lijn is of de, de meest directe manier is waar ik op gehoofd had, ver en af.
0: Oké, nog één laatste vraag hierover. Heb je nog een reflectietip? Is er een soort vraag of een soort oefening of iets anders wat je doet op jouw momenten van reflectie waarin je zegt, nou dat werkt heel goed, dan moet je eens proberen.
3: Nou, op het moment, want de voorbeelden die ik heb gegeven... dat zijn allemaal concrete skills. En dat is redelijk goed te doen. Dus als jij jezelf voorneemt, ik wil graag een concrete skill leren... dan kunnen de meeste mensen dat wel doen. Okay. Maar je ziet dat heel veel goede voornemens... die gaan natuurlijk niet over concrete skills... maar die gaan over van die dingen als het afleren van slecht gedrag. Dus afvallen, stoppen met roken, minder drinken... meer tijd en aandacht voor je familie of je oma... En je ziet eigenlijk dat dat uh, voornemens zijn... die mensen niet zo goed volhouden. Dus mijn tip is eigenlijk... a. op het moment dat je wel dat soort voornemens hebt... en je wil ze graag volhouden... zorg ervoor dat je niet op 1 januari begint... Maar dat je vandaag begint, dat je ja. naar deze podcast luistert en denkt: ik ga nu mijn alcohol weggooien, mijn sigaretten door de uh, wc spoelen is misschien ook niet zo handig. In de prullenbak gooien. Bij iemand anders ja. door, de bij iemand, ja. bij de ja. door de wc. Bij de buren door de wc. Maar dat je dat nu doet. Want we zien in onderzoek dat op het moment dat je uh, voornemens uh, zo snel mogelijk probeert uit te voeren, in plaats van op een soort eikpunt, zoals maandag, de eerste van de maand, 1 januari, dat de kans veel groter is dat je ze ook daadwerkelijk gaat halen.
0: Ja, interessant. En het tweede?
3: Ja, dus je kan ook besluiten... Nou ja, dat minder drinken, dat gaat me nooit helemaal lukken. Dus uh, ik ga gewoon leren jong leren.
0: Ga gewoon jong leren. ja, ga gewoon jong leren. Precies, heel goed. Met lege flessen, bijvoorbeeld. Ja, hartstikke leuk. Zeg, heel erg bedankt, Sophie van de Zee. Leuk dat je hierover ook eventjes uh, iets wilde vertellen. Graag gedaan. Anita Razenberg is loopbaancoach... en auteur van het boek Succesvol solliciteren. Uh, Anita, ben jij iemand die aan het eind van het jaar... terug en vooruit kijkt?
4: Uh, nou, wat wij doen aan het eind van het jaar, dat is wel heel leuk. Ik ben sowieso een, een, iemand die ontzettend van koken houdt... en van samen zijn met mensen, met vrienden, met ja. familie. En dan komen de kinderen ook graag naar huis. Ik heb al twee oudere kinderen. Wat wij doen met kerst, ook als er gasten bij zijn... Uh, dat hebben we geleerd van vrienden en dat vinden we echt geweldig. Uh, iedereen uh, die bij ons aan tafel zit, ja. die kijkt terug op het afgelopen jaar... en kijkt vooruit naar het komende jaar. En dus zijn dat echt, het... Iedereen krijgt ja.
0: krijg de beurt, zal ik maar ja,
4: zeggen en krijgt de beurt. En het zijn hele mooie gesprekken. En hele mooie presentaties ook. Want mensen, uh, het is een beetje spontaan ook. Je zegt
0: presentaties? Moeten mensen een powerpoint maken? Nee, dat niet. Maar ze vertellen
4: gewoon ter plekke aan tafel. Ze krijgen even het podium. Laat ik het zo formuleren. Oké, ja. Ja. En ze vertellen over het afgelopen jaar... Uh, en voor een deel is dat voor een, natuurlijk ook het werk. Zijn, uh, wij staan allemaal flink in het leven. En uh, wij uh, zijn allemaal mensen die echt bevlogen met hun werk bezig zijn. En daar kijken we op terug. En ja. dat is vaak ook in combinatie met hoe je privé ook doet. En dus mag, dat... je,
0: mag je dan ook vragen aan elkaar stellen? Mag je dan ook doorvragen? Ja, oh, zeker. Okay. Maar ja. Dus, je gaat echt, en heb je dan echt ook op tijd gesteld? Dat dus je zegt, nou, we krijgen allemaal een kwartier vanavond? Ja, nee, met, op een
4: gegeven moment, als het te lang duurt, dan wordt er wel geroepen. Oké. Okay kijk even naar de tijd. Maar...
0: Soort, in, de, in het gezin Razenberg is er een soort zelfcorrigerend ja. principe. Wat ja, hier precies. Het gezin
4: ja. Broer Razenberg. Gebruik mijn eigen naam maar we hebben. Broer okay. Razenberg. Um, maar dat is echt een heel mooie manier... om uh, met elkaar stil te staan voor het afgelopen jaar. En uh, als ik dan voor mezelf heb van, van het afgelopen jaar... Uh, als reflectie... Ik ben, dus een paar jaar geleden hebben we de Spijtenburg uh, verkocht... aan uh, onze opvolger Carlo Brouwers. Ja, je
0: was, uh, uh, je was directeur bij een... een ja, groot bureau, eigenlijk op het gebied waarbij mensen werden begeleid bij, bij solliciteren en dat ja, soort dingen. Ja. Ja. En uh, nu werk je voor jezelf. En...
4: Ja, nou, Vertel we zijn, zijn zeg maar in de uh, laatste fase van onze loopbaan. Maar die laatste fase gaat nog best wel lang duren. Want ik geloof erin dat je, je lichaam en je geest allebei moet blijven gebruiken. Uh, dus ik loop een paar keer in de week hard en daar blijf ik mee doorgaan. En ik uh, vind het superleuk om te blijven werken. Dus ik heb eerst een boek geschreven, Succesvol solliciteren. En ik geef nu uh, een lezingen en workshops naar aanleiding van mijn boek. Uh, En dat, dat, want ik heb dus gemerkt... uh, sinds het moment dat we stopten bij Spijtenburg... uh, dat een leven zonder werk... dat dat voor mij te weinig zingeving uh, inhoudt. En dat dat reflectiemoment... op een gegeven moment spreek je het gewoon uit. Naar elkaar toe.
0: Maar dan helpt het wel dat je af en toe een moment hebt georganiseerd... om echt dus even terug te kijken en vooruit precies, te kijken. Precies, ja, ja, zeker. Ja, precies. Want
4: dan moet je toch even bij stilstaan. Wat ga ik zeker tijdens ons kerstdiner? Ja,
0: dus dat heeft ja. je geholpen. En dan heb je dus ook wel de keuze gemaakt... om dus ja, weer nieuwe stappen ook in je loopbaan te gaan ja, zetten.
4: Zeker. Ja. ja, zeker.
0: Ja, zeker. Leuk zeg. Dus ja, ja, zo gaan we dat doen. Dat is een hele ja. goede tip. Dankjewel, Anita Razenberg. Graag gedaan. Leon Schapelks is psycholoog en schrijf van het boek 10 miljoen jaar leiderschap. Uh, Leon, ben jij zo iemand die aan het eind van het jaar terug en vooruit kijkt?
2: Uh, ja, mijn vrouw zegt altijd van wel. Ze zeg, ik zeg wel eens tegen haar: van wat ga je dit jaar anders doen? En dan zegt zij altijd, heb ik niet al vandaag. Dat was dan nog van vraag. En nee, ik doe dat eigenlijk altijd. Ja. Ja, wel standaard. En ook veel vaker dan eens per jaar, volgens mij, als ik jou zo een beetje uh, hoor en lees. Ja, ik heb eigenlijk wel de neiging om één keer per week, een, een, een half uurtje, en dat kan in de auto, maar dat kan ook gewoon op kantoor zijn, hè, eigen kantoor dan, Om gewoon de vijf geestes langs te lopen. En dan ga ik zeggen: wat is er deze week aan gebeurtenis? Gebeurtenissen? ja? Gebeurtenis, dan ga ik kijken, hoe heb ik me daarbij gevoeld? Oké, okay, Dus Ik haal er twee uit. Eentje die heel goed ging en eentje die wat minder ging. Ja. Dan ga ik zeggen, oké, okay, wat deed dat met mijn gedrag? Oké. Okay. Wat dacht ik daarbij? Ja, dus de gedachten. G. Ja, de vierde. de vierde G, ja. En dan de vijf dus eigenlijk, en wat had dat van positieve gevolgen? Oh ja. Of... Maar dat van negatieve gevolgen. Hè. Ik ga ze allebei stellen. Dus echt gewoon een soort reflectiemodel wat je doorloopt. Dat doe je dan inderdaad gewoon bijna wekelijks. En, en wat doe je daarmee met je reflectie? Nou ja, dat is, dit is, dit is natuurlijk vrij cognitief. Hè. Je gaat dan eigenlijk je, met je verstand te werken. Je zegt eigenlijk van, nou, oké, okay, ik had een lelijke gebeurtenis. ik voelde me zo, ik dacht dit. Ik heb me zo gedragen. Ja, het voordeel was misschien dat ik dan, zeg maar even wat Er geen conflict had. nadeel was, ja, ik heb me niet uitgesproken. Het frustreert me. En dan neem ik me voor. Ja, de week daarna. Of die fout, als ik het zo mag formuleren, die ik gemaakt heb, die ga ik herstellen. Ja. Of ik Dat denk, kan dan als... ook nog. Hè? Als
0: je naar nou een jaar er natuurlijk naar kijkt, ja. dan ben je ja. al een beetje laat als je denkt, oh ja, ik moet even ben je terugkomen iets wat ik drie kwart jaar geleden heb gedaan. Dat ja. is niet zo zinvol.
2: Nee, nee. En, en tegelijkertijd kun je, ook, kun je het ook nog voornemen om het dan anders te gaan doen. Wat ik ook nog doe dan, is visualiseren. Dus ik zie dan die casus, als ik hem zo even noem voor me, en dan ga ik hem opnieuw doen. Oké. Okay. Dan fantaseer ik eigenlijk met mijn brein. Tot ik het dan anders in dan ga ik naar mijn nou, talent. Of een, uh, oef je het alvast in je hoofd, zeg maar, voordat je het echt gaat doen. Ja, een beetje zoals Ronaldo de vrije trappen erin schiet. Zeg maar. Je moet ja. het natuurlijk kunnen. Hè? Dus de, Die techniek heb ik niet van Ronaldo. Maar ik kan wel denken, oké, okay, zo zou ik het eigenlijk willen aanpakken. Ja. Dan doe ik die casus waar het fout ging. Film ik een, ga ik een beetje terug. En dan begin ik opnieuw. En dan zie ik, dan zie ik het goed aflopen. Of ik zie het fout aflopen, maar ik blijf wel in mijn talentgebied. Dus eigenlijk agree and agree to disagree. Maar dan blijf ik toch in mijn talentgebied. Hè? Ja. En dan zie ik dat voor me. Dus ik heb het bedacht. Ik heb het ge, gezien. En dan neem ik me voor een volgende week. Dan kom ik ook een beetje op actie en lef. Hè? Ja. Dan ga ik het volgende week anders doen. En dat lukt niet altijd. Want het is natuurlijk heel realistisch dat het niet altijd lukt. Maar het wordt wel steeds beter.
0: Ja, mooi om te horen. Heb je ook wel eens hele radicale keuzes gemaakt... op
2: grond van dit soort reflecties? Ja, nou, ik doe ook wel eens. Maar dat doe ik niet zo heel vaak, maar zo rond een paar jaar... Volgens mijn vrouw en mijn kinderen zit ik ondertussen in een midlife crisis. Dus, maar ik probeer me daar niet aan te maken. Je praten. ziet er nog goed uit hoor. Voor ja. iemand in de midlife crisis, maar goed, ja. <laughs> Iets minder raar malen. Um, nou, wat ik wel eens doe, is mezelf de ongezouten waarheid zeggen. En okay. dan pak ik een papiertje, maak twee kolommen. Een plus aan de linkerkant en een min aan de rechterkant. En dan mag ik alles op want het papiertje is alleen maar voor mij. En ik zeg okay. tegen mijn brein: je mag niet uh, daarna zeggen, kan niet, wat heb ik nodig? Uh, wat belamt mij, angst mag niet. Dus ik zeg eigenlijk bij de plusjes ook de bad things. Hè? Dus bij de speaker, als ik meer zou willen drinken, ik verzimmer wat raars, ja. dan schrijf ik op meer drinken. Ja. En als ik zeg ik wil af van mijn vrouw, hè? dat is niet zo even voor de radio, maar voor de, voor de goede horen. Dan zou ik kunnen zeggen ja, dat ik wil af van mijn vrouw. Dus ik schrijf alles op. Okay. En daarna ga ik kijken welke plusjes zijn klein en kan ik morgen pakken. Welke hm. minnetjes zijn klein en kan ik morgen afscheid van nemen. Welke plusjes zijn wat groter en welke minnetjes zijn wat groter. En hoe kan ik daar... Daar moet je dus actie op zetten. Hoe kan ik daarmee werken? Maar op dat moment geef je je brein wel wat focus. En heb je dus eigenlijk... ja, Als je het maar 31 december zou doen... heb je eigenlijk een soort van concept, plan, intentie... voor het nieuwe jaar. Dus ja, dat is eigenlijk dat...
0: heel eenvoudig. Hè? Een A4'tje gewoon in tweeën gedeeld uh, met, met een verticale streep.
2: En de plussen en de minnen gewoon opschrijven. Maar dan wel tegen jezelf. Uh, uh, ja. Over jezelf ook. Ik heb dat bijvoorbeeld in 2000, uh, eind 2007 gedaan. Toen had ik met een aantal collega's... een uh, een MKB-bedrijf met zo'n ruim 100 man. Ik was een van de zeven aandeelhouders. En toen ben ik door het bos gaan wandelen. En was ik nog een stukje jonger. En toen heb ik dat ook gedaan. En toen dacht ik, ik ben niet gelukkig. Ik moet hiermee ja. stoppen. En dat is natuurlijk niet zo... Dat was best wel een groot minnetje, zou ik maar zeggen. Ja. En dus dat was, dat vergt de lef, dat vergt de moed. Dat heeft ook wel uh, het nodige gekost bij mezelf. Maar ik heb het wel gedaan. En ja, dat loopt niet altijd goed af. Ik bedoel dus niet zo dat je dan denkt, ah heb ik dat geregeld Dan komt dat morgen, komt het allemaal in orde. Maar in het leven bestaat natuurlijk wel uit angst. En dat is prima, dat zit nou in ons brein. Aan de andere kant is uh, dat je ook kunt uitspreken wat je wel wil. En dan is de vraag. Laat je je leiden door, je, door de gebeurtenissen? Ja. Of heb je je geest onder controle en laat je je leiden door wat jij wil? Ja. En dus op een gegeven
0: moment heb je, je je zes collega's, mede-aandeelhouders... verteld van jongens, ik ga ermee stoppen. Ja.
2: Ja, ja. Dat
0: Hoe, hoeveel was ik... dat tussen die reflectie, dat reflectiemoment en het feit
2: uh, en, uh, dat, dat, je, dat je het ging vertellen? Um, dan moet ik even goed nadenken. Ik weet dat dat zo ergens in uh, oktober, november, dat ik toen begon met... Nou, het is natuurlijk was een zuimigend proces, maar ik ben ja. er toen echt mee gaan uh, lopen. Opschrijven, nadenken... En toen heb ik het volgens mij eind november of zoiets... heb ik het verteld in 1 januari, was ik eruit. Zo, dus dat en gaat... daar kijk je met, met goede
0: uiteindelijke gevoelens
2: op terug? Uh, ja, want ik moet zeggen dat mijn collega's... die waren natuurlijk niet, die waren er niet blij mee, maar van de andere kant... pikten ze het uh, goed op. En uh, 2 januari was ik ook wel eventjes dat ik dacht... oei, heb ik het nou wel goed gedaan? Ja, en, en, als... en nu,
0: wat ga ik nu doen? Ja, ja
2: dus onzekerheid en zo slu- slu- komt er dan ook in. Maar dan ja, doe je eigenlijk hetzelfde. Dan ga je, weer, dan ga je toch door, je gaat weer reflecteren en dan... Ja, dan kun je je jezelf ook aardig richting geven. Want ik heb wel steeds meer, ik laat me steeds minder door de gebeurtenissen bepalen. Hoe ik mijn leven leid, wat ik voel, wat ik denk. Ik kan natuurlijk niet voorkomen dat als er vervelende gebeurtenissen zijn, dat ik me rood voel. Dat is ook een een normaal menselijk trekje. Maar hoe ik mij gedraag en wat ik denk, dat bepaal ik zelf. Ja.
0: En dat, op deze manier gebruik je dat dus om je leven richting te geven. Mooi om dat te horen, dankjewel. Aangenaam. Ik spreek met Suela Jelsin. Zij is schrijver, podcastmaker, programmamaker... onder meer bekend van foevo en dadels. Uh, Suela, doe jij aan een soort reflectieproces aan het eind van het jaar?
5: Ja, daar doe ik aan ja. En uh, dus dit jaar zal ik daar ook weer uh, denk ik mee bezig zijn. Het begint eigenlijk bij mij altijd al een beetje in december, dat ik het daar met vrienden over heb, dat we een beetje reflecteren met elkaar. En dat hij eigenlijk dan pas terugkijkt op goh, wat heb ik eigenlijk dit jaar ja. allemaal bereikt en gemaakt? Uh, heb
0: je speciale vragen die je aan jezelf stelt of aan je
5: vrienden? Nou, mijn vraag aan mezelf is wel um, hoe kan ik mezelf blijven verbeteren en wat uh, wil ik volgend jaar doen wat ik vorig jaar dus nog niet uh, gedaan heb. En ik ben eigenlijk iemand die altijd vaak gaat van productie naar productie zonder wat ruimte en stilte ertussen. En ik ja, wil ja. eigenlijk dit jaar mezelf gunnen om ook stil te staan en niet altijd per se zichtbaar te hoeven zijn en even te kijken wat er uh, in die stilte naar mij toe komt. Als, in creativiteit. Ja,
0: ik snap wat je bedoelt. ja Dat ja. klinkt heel poëtisch, maar het is ook heel praktisch. Want als je heel niet de tijd in even te reflecteren... wat je net hebt afgerond, hoe kan je dan... die learnings weer gebruiken bij je volgende product?
5: Precies, het is eigenlijk ja. heel essentieel. En als je het niet doet, dat heb ik ook vaak, dan stoot je hoofd... een paar keer tegen dezelfde...
0: Uh... Muur. muur, steen... steen. Ja, 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 Maar het is wel heel grappig. Dus eigenlijk... Is je reflectie uh, van dit jaar erop gericht om in het komende jaar ook dus meer te gaan reflecteren? Precies,
5: om vaker te gaan reflecteren. Om vaker te gaan
0: reflecteren, ja, ja, precies. En is er nog een ander groot plan, iets waarvan je zegt... nou, dat moet echt lukken zo in het komende jaar of daar werk ik heel hard aan, dat gaat er komen? Nou,
5: een... Het plan meer op uh, uh, carrièrevlak, is wel dat wij uh, bezig zijn met uh, om onze podcast door te uh, uh, ontwikkelen naar een podcastproductiehuis. En dat okay. ziet er goed uit, maar dat is ook al veel werk. Maar dat is ook vooral veel werk achter de schermen. Is, is voor iets de luisteraars, uh, wat is dat ja. ook
0: alweer precies? Welke podcast gaat het over? En wat wordt het productiehuis dan?
5: Ja, de podcast uh, die wij hebben is Voevoer en Dadels. De podcast ja. voor de uh, Millennium Vrouwen uh, van Kleur. En eigenlijk krijgt Froevo en Dadels nu een, een moeder. En uh, dat is Gag, productiehuis Carilia Audio Girls.
0: Ze dus is eigenlijk dus, net. Een je, zoals we dat hebben gezien met Google en met Facebook. Zeg precies, maar We ja, ja, in gewoon het in voor de... klein klein. Ja, maar dan in het klein. Ja, hartstikke ja. mooi, dankjewel, Suwela. Precies,
5: graag gedaan.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips, onder meer uit mijn podcast? Ga dan naar tichelaar.nl slash bnr en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren.